0: Глава 4. Законы о покое в праздничный день. Эм. Нельзя в праздничный день добывать огонь ни из дерева, ни из камней, ни из металлов, например, тереть друг от друга и дарять их друг от друга, пока не получится огонь. То же самое в случае э, крепкой нефти на воде которую раскачивают, пока она не загорится. И тоже в случае твердого прозрачного стеклянного суда наполненного водой, которую ставят напротив солнечного света, так что свет устремляется на льняные волокна, и тогда что-то загорается. Все это запрещено, поскольку в праздничный день разрешено только зажигать огонь от уже имеющегося огня, но не разводить огонь. Почему? Потому что огонь можно развести накануне праздника. Несмотря на то, что разрешено сжигание огня в праздничный день, даже не для нужд приготовления пищи, запрещено гасить огонь, даже даже для нужд приготовления пищи. Ведь тушение огня – это работа, в которой нет никакой надобности для приготовления пищи. И как не тушат огонь, так и не тушат свечу, а потушившего порят, как ткущего или строящего. То есть это запрет по Торе, как строить в Йомтон. Не поднимают фитилек свечи вверх, чтобы свеча погасла. И не отливают из нее масло. И не отрезают кончик фитиля инструментом. Но можно щелкнуть рукой его кончик, чтобы стряхнуть прогоревшую часть. Только стряхнуть. Если в костре зажена связка дров, каждая полено, которое не охватило огонь, можно вытащить. И это не подобно отливанию масла из свечи. Потому что каждая полена, но в отдельности. В праздничный день не тушат пожар, чтобы спасти имущество, как не тушат в субботу, но оставляют его, выходят из горячего дома, и не тушат свечу ради сайтея а на ложе, да, чтобы была темнота. Но зак... накрывают ее сосудом, как делают или делают перегружку с собой свечой. Удаляют ее в другое помещение. А если не могут сделать одного из перечисленных то запрещено тушить свечу, и запрещено передаваться сайтею, пока свеча сама не погаснет. Разрешено переносить горячую свечу, и не запретили это из опасения, что погаснет. Запрещено остав... оставить свечу на пальму, и тому подобное праздничные запасения, что очень использовать нечто, прикрепленное к земле в праздничный день. Нельзя лазить по деревьям праздничный день. Не воскуряет благовония в праздничный день. Поскольку это, это тушит огонь. Да? То есть, надо эти благовония э, кинуть на огонь, это подтушивает огонь. Нельзя даже нюхать их. Не стоит говорить, что окуривать дома или одежду запрещено. Но разрешено коптить плоды, чтобы приготовить их в пищу. Так же, как разрешается жарить мясо на огне. Можно размягчить горчицу раскаленным железом, но не обуглившимся деревом, поскольку это его тушит. И не тушат огонь ради того, чтобы не закоптился котел или дом. Не раздувают огонь в мехами в праздничный день, чтобы не делать так, как делают мастера. Но можно раздувать через трубочку. Не изготавливают древесный уголь, не плетут фитиль, не обжигают его, не разрезают его на два инструментом. Однако можно размять его рукой, опустить его в масло, положить его на светильник и поджечь посередине. Тогда получится, что фитиль разделяется на два светильника. Не ломают керамику, не режут бумагу, чтобы пожарить на них. Рыбу. Не расщепляют тростник, чтобы сделать из него подобие шампура и по солонину. Если шампур прогнулся, его не чинят, даже если его можно было выпрямить рукой. Если два сосуда соединены вместе изначально, например, два светильника или два бокала, не разденять их на двое, поскольку это подобное изготовление у предмета. Не натачивают нож специальным точилом, но можно затрить его на дереве, на черепке, на камне. Об этом законе не рассказывают всем, чтобы не начали точить точилом. О чем идет речь? О том, когда нож может резать, хоть и с трудом. Или выщерблен. То есть там щербинка есть. Но если он не может вовсе, в, совсем, и его не заостряют, его не заостряют даже на дереве, из-за опасения, что нужно точить точило. Из-за чего запретили на самом деле показывать нож мудрецу в праздничный день. Из-за опасения, что нож оказывается ущербленным и мудрец скажет резнику, э, это скажет, и запрещено им резать или там из-за повреждений пойдет резник и наточит его. А если мудрец смотрел нож для самого себя, то может отложить его, одолжить его невежде. Да, потому что он не, не наточит его. Не колю дрова праздничный день, не колуном, не серпом, не мотыгой, а лишь тесаком. Его острой стороной, но не широкой, поскольку она как колун. А чего запретили делать это колуном и тому подобное? Чтобы они делали так, как это делают будни, поскольку могли сделать это еще и в канун праздничного дня. А чего не запрещают колоть вообще? Когда вообще запретить? Поскольку возможно, что готовящий, наткнувшись на толстое полены, не сможет его разжечь и, и, и прекратить готовку. Поэтому разрешили колоть дрова с изменениями. И так во всем, что, надо, что на это похоже, по той же причине разрешили это то, что разрешили и запретили то, что запретили. Женщина должна ходить среди дров, выбрать на них палку на кочергу, чтобы прожарить что-то с ее помощью. Нельзя подпирать котел или дверь обломками балки, поскольку носить дерево в праздничный день разрешили только для разведения огня. Иначе это мукция. Можно поднять сиденье лавки и возвратить его на место праздничный день, чтобы вытащить нужные приправы из лавки. И не остраняются от, от радости праздничного дня. О чем идет речь? О том, когда сиденье есть ось посередине. Но! Если у не ось с краю, поднимать запрещено. Почему? Есть опасение, что запихнет человек ось на место. А если у лавки вообще нет оси, сиденье можно вернуть то на место даже в доме. Вот. То есть это не проблема. Разборные предметы утвари, например, составной светильник или, стул, или стол, составленные из кусков, можно собирать в праздничный день, но только не впихивать, то есть не вжимать их в части, поскольку для предметов утвари нет понятия постройки. Камни для туалета разрешаются сложить в праздничный день, это временная постройка и не запретились это ради достоинства человека, камнями, которые потирали в то время. Гладкие. Тот разбит костер поздней день, не раскладывает дрова, не должен класть одно полено на другое аккуратно, поскольку это выглядит как постройка. И запрещено это, хотя это временная постройка. Следует набросать дрова, кое-как разложить их с изменения. Например, можно положить полено сверху, а другое под него, а следующее снова снизу, пока оно не дойдет до земли. Это же скотло. Можно выдержать, а под ним раскладывать камни, но не ставить его на камни. И это же с кровати. Можно держать верхние доски и ставить ножки под них. И даже яйца не следует класть. Ряд на ряд, поскольку пока не получится что-то вроде башни. Но следует менять обычаи и начинать сверху вниз. И изменения требуются во всех подобных случаях. Можно убрать мух, прикасавшихся к скотине, присавшихся к скотине. хотя это создает ранки. Не помогают скотине родить праздничный день, но способствуют. Как? Поддерживают плод, чтобы он не упал на землю, дуют ему в ноздри, ему, всовывают ему сосок в рот. Если это чистая скотина, но отстранилась от плода, можно положить на него послед и, влож... и положить комок соли в ее чрево, чтобы она жарилась над ним. Вот. То есть она от него отстраняется, поэтому... нос с нечистой запрещено делать все это, поскольку это бесполезно. Если сквернился предмет накануне праздничного дня, его не окунают в миг праздничный день. Постановили так и опасение, что и оставят его в скверне. А если нужно было... тоже накануне, надо было накануне его окунать. А если нужно было окунуть в внутри э, воду внутри сосуда, то погружается сосуд вместе с водой, и не опасаются нарушения. Если сосуд был чист для приношения и хотели окунуть его мику ради святыни, протешается окунуть его в праздничный день. Вот. Что значит ради святыни? Повышение уровня чистоты. Теперь разрешается окунуть его в праздничный день, и так во всех подобных случаях ради повышения уровня частоты. То есть он уже чистый, только мы повышаем его уровень. Если суд окунили праздничный день, его можно окунуть в в праздничный день. Если суд окунули праздничного дня, окунился от нечистых напитков, которые, можно, которые являются упражнением частоты, его можно окунуть в в праздничный день, поскольку он чистый, согласно законам Торы. Напитки из него нечистыми не делают. Как это объясняется, соответственно, в чем месте? Можно черпать воду из источника нечистым ведром, и оно очищается в процессе этого самого. Потому что я как бы занят одним, а получается другое. Женщина, у которой нет сменной одежды для очищения от ритуальной чистоты, может схитрить и погрузиться в микву в одежде. Да. Хотя это как-то там чистит ее одежду и стирает. Эм, многие вещи запретили в прачный день из-за претта мудрецов на куплю и продажу. Например, не определяют институт цену скотины в прачный день, но приводят две одинаковые скотины, забывают одну и делают между собой, а на завтра выяснят, сколько стоит вторая, и каждую деньги за свою часть». Когда же делят мясо между собой, они не говорят, я беру на село, а ты на две. Поскольку не упоминаю денег вообще, а но тот берет треть, а тот берет четверть. То есть делят скотину, а не деньги. А... Как делят забитую скотину? Не взвешивают мясо на весах, поскольку не следует следить за весов вообще. Если весы подвешены, то даже класть на них мясо, чтобы сохранить от мышей запрещено, поскольку выглядит это как будто взвешивают. Умелому мяснику запрещается взвешивать мясо на руке и запрещается измерять его в сосуде в полном воды. Не бросают жребия о кусках при дележке, но бросают жребия о мясе святынь в праздничный день, чтобы почтить заповедь, кто будет есть это мясо. Человек не должен говорить смеснику, дай мне мясо на динар, но говорит, дай мне порцию или полпорции, на завтра вычисляют ее стоимость. Не следует покупать у владельца лавки по мере весу, как это, а как же сказать? Сказать лавочнику, наполни мне этот сосуд, а на завтра посмотрим, сколько стоит. И даже если это особо мерный сосуд, пусть наполнит его, лишь бы не упоминал название мер. Повар может отмерить приправу и положить в котел чтобы не испортить кушание. Но женщина не должна отмерять, м- отмерять муку для квашни. Человек не должен отмерять ячмень, который ему кладет при скотиной, но прикинуть и дать ей приблизительное количество. Разрешено покупать у лавочника яйцо, орехи по счету и тому подобное, но не упоминая суммы денег в результате счета. А что значит ждать счета? Если покупатель должен лавочнику за 10 гранатов или 10 орехов, не можно говорить ему праздничный день, дай мне 10, чтобы было на мне 20. Он просто берет, завтра сделаю счет. А человек может пройти может пойти к знакомому лавочнику, пастуху или тому, кто откармливает скотину, взять у него скотину, птицу и все что угодно, но только не упоминая денежных сумм в результате счета. Заемы в праздничный день взыскивается по суду. То есть, если ты все-таки дал кому-то суду, то потом тут подаст на тебя в суд, и это будет разбирательство. Ведь если сказано, его нельзя взыскать, не дадут никому ничего. И получится, что просящий взаимы отстранился от отрасли дня. Несмотря на то, что не, взносят, не возносят приношения и десятин в праздничный день, вот. если у ну, кого-то вот, есть принешение десятины, вознесенные вчера, то может он их отнести к коину в праздничный день, не говоря уже о хале, э, ноге, щековине, желудке, забитого уже скота. Ях из коину в праздничный день, не проблема. Вот. И сборщики милости собирают по дворам в праздничный день, но не деньгами, а однако не объявляют свое присутствие, как гуляют в будни, а собирают тайно, закладывают себе за пазуху и определяют в каждом квартале, распределяют каждого квартале отдельно.